0: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je reçois un ancien infirmier qui a mis sa vie au service d'un combat contre la maladie, et pas n'importe laquelle, le cancer. Je suis avec Philippe Delpierre, le directeur de l'association « Les entreprises contre le cancer ». Entreprise et cancer, voilà deux mots qui ne vont pas naturellement ensemble. Ce que Philippe nous raconte, c'est que les entreprises peuvent contribuer à lutter contre le cancer en finançant la recherche, mais aussi en aidant leurs salariés malades à être mieux pris en charge. Je suis Van Gatignon, le fondateur des hackathons Solidaires Big Bloom. Ce n'est pas la première fois que nous travaillons pour une association du secteur de la santé, mais celle-ci a 55 ans, un âge vénérable dans le monde associatif. Le témoignage de Philippe est riche de cet héritage et de son histoire personnelle de professionnel de la santé. Que dois-je faire si l'un de mes proches m'annonce qu'il a un cancer Vous le découvrirez en écoutant mon échange avec Philippe Delpierre. Eh bien, bonjour à, à toutes et tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font et ceux qui la font aujourd'hui. Eh bien, c'est euh, Philippe Delpierre. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, Philippe, tu es directeur général délégué des entreprises contre le cancer, une association qui œuvre contre le cancer, comme son nom l'indique, mais on va évidemment en savoir un petit peu plus dans quelques minutes. L'objet de cet échange, Philippe, c'est très simple, c'est de faire connaissance avec toi, que tu nous racontes voilà, qui tu es, tes joies, tes peines, ton parcours. Ton association, les entreprises contre le cancer, bah, quelle est sa mission qu Qu'est-ce qu que vous faites et puis, euh, et puis voilà, on finira pour, euh, par euh, un petit zoom sur, euh, sur le hackathon, puisque vous allez être bénéficiaire d'un hackathon Big Bloom dans, dans quelques jours. On est euh, impatient de savoir sur quoi est-ce que vous avez l'intention de faire plancher les participants. Voilà, donc Philippe, si tu veux bien, on
1: commence par toi. Tout simplement, euh, qui es-tu Alors, euh, donc, bah, je suis Philippe Delpierre. Je suis directeur des entreprises contre le cancer. Euh, moi, j'ai plutôt un parcours hospitalier. J'ai commencé par l'hôpital. J'ai commencé en étant euh, euh, bah, agent de ménage, euh, voilà, agent hospitalier. Euh, et euh, j'ai monté, on va dire, les échelons. Euh, j'ai bénéficié de la formation professionnelle. Voilà, j'ai fait de soignant. Ensuite, j'ai fait euh, infirmier, cadre, euh, auteur, formateur. Euh, voilà, j'ai fait de l'analyse de pratique. Enfin, j'ai fait pas mal de choses au sein hospitalier. Puis, euh, et puis, je suis parti vers de nouvelles aventures, donc dans le milieu associatif, dans cette, dans cette association qui est les entreprises contre le cancer, avec de, de nouveaux défis, en apportant aussi mon expertise. Et puis, euh, à côté de ça, je me suis formé, puisque je suis euh, patient expert. Voilà, je suis un, un patient formé, ce qui ajoute aussi euh, une autre casquette euh, à mes compétences.
0: Mais super. Alors, je ne savais pas tout ce parcours euh, hospitalier, c donc c'est quand même un parcours euh, complètement
1: euh, singulier. Tu étais, euh, étais dans quel hôpital tu, tu, tu faisais quoi exactement, Philippe alors, bah, j'ai fait un peu, euh, je vais dire, j'ai un peu fait tous les, les hôpitaux parisiens, on va dire un petit peu, donc euh, j'ai été un peu dans tous les coins de, tous les coins de Paris, euh, bah, au gré de ma formation, au gré de, de, de mes, mes diverses formations, notamment la formation infirmière, pour, pour exemple, la formation infirmière, je l'ai fait à, à la qui est un. Un hôpital que je pense que tout le monde connaît. Donc voilà. Et euh, non, ben voilà, ça m'a ça amené euh, dans divers services. Euh, euh, ça, a pu, ça a pu être euh, la salle de réveil, ça a pu être la réanimation, les urgences. Hein. J'ai beaucoup fait les urgences, on va dire. Euh, que ça a été mon secteur de prédilection.
0: D'accord. Et, euh, et c'était ton, ton, ton choix à l'époque ou euh, ça, ça s'est
1: produit comme ça Alors c'était totalement mon choix parce que moi, quand je suis rentré à l'hôpital, mon grand rêve, mais vraiment mon grand rêve, je ne voulais pas être médecin, je voulais être absolument être infirmier. Euh, parce que pour moi, c'était c'était vraiment le, voilà, le, le le métier le métier de le métier de mes rêves. Voilà.
0: C'est vrai, mais pourquoi Parce que tu as le, le soin euh, cheville au corps, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Alors
1: ouais ouais, ouais c un, on va dire c'est à la fois un héritage familial mais aussi euh, social parce que j'ai baigné dedans euh, depuis tout petit. Euh, je suis né dans une ville qui s'appelle berck sur mer et en fait un, on peut dire comme ça une ville hôpital. Et dès tout petit, j'étais confronté au handicap et à la maladie. J'ai vu que ça autour de moi. C'est quelque chose qui ne m'a pas choqué. Au contraire, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et donc, ça en a fait mon ADN. Et puis aussi, euh, j'étais très fan d'une série qui s'appelle Urgence. Et, euh, et, euh, et je regardais cette série et je me suis toujours dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux, je veux sauver des gens, je veux sauver des vies. Et euh, je veux soigner des gens. Je veux, voilà. Donc, euh, c'était un, un, un petit rêve. Voilà, mon, moi, c'était mon, mon dada, quoi.
0: Et alors, finalement, euh, la vraie vie et urgence, c'est la même chose ou c'est
1: différent? <rire> non, c'est pas là. Effectivement, là, il y a un peu le choc des. À la fois, il y a le choc des, ouais, des cultures, j'ai envie de dire, entre la représentation qu'on peut s'en faire, parce que tout le monde vous dit que c'est un très beau travail. Quand vous dites que vous êtes infirmier aux urgences, vous dites, ah, oh, mais c'est un merveilleux travail. C'est un merveilleux travail, mais il y a aussi toute la dureté qui est autour de ça. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça fait des années que c'est un métier extrêmement difficile. Un... C'est un métier exigeant, mais. C'est un métier surtout qui, qui vous pousse à vous dépasser et qui vous en apprend beaucoup sur vous-même et sur quoi vous êtes capable, en fait. Et on, on se connaît mieux grâce à, grâce à ça, j'ai envie de dire.
0: Oui, alors j'ai forcément envie de te poser la question de savoir ce que tu as appris sur toi, Philippe, forcément, euh, de cette expérience.
1: Ah bah J'ai appris mes limites aussi euh, et j'ai appris à les poser aussi, ce qui est important, parce que je pense que s'il y a bien un truc que j'ai appris au travers de mon exercice hospitalier, c'est que pour être disponible pour les autres, il faut apprendre à être disponible pour soi, et ça, c'est une vraie exigence, c'est une vraie discipline. Ce n'est pas évident qu'on a la tête dans le guidon et qu'on est dans un métier où euh, on dire, il y a beaucoup d'adrénaline aussi. C'est ça qu'on cherche aussi dans l'exercice, le, dans surtout aux urgences. Mais voilà, dans, le, dans, dans cet exercice-là, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est l'intensité. Mais au-delà de ça, une fois que l'intensité est passée, il faut apprendre à, à souffler et puis aussi à nourrir aussi ce qui est à côté.
0: Ouais, super. Ouais, super intéressant. Et donc, euh, tu as, as fait ça combien de temps Parce que à t'écouter. Euh, on a l'impression que tu as une vie, euh, tu as, as, as trois vies
1: dans une, mais. Euh... Ah oui, oui, c'est clairement ça. C'est plusieurs vies en une. C'est vraiment l'impression que j'ai, moi, parce que j'y ai passé plus de 15 ans à l'hôpital. Mais même avant ça, euh, voilà, bon, c'est, comme je vous ai dit, c'est quelque chose dans lequel je viens depuis très, très longtemps. Donc, ouais. euh, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Mais c'est pas, c'est pas si faux que ça.
0: D'accord. Et alors, quand même, donc tu l'as fait pendant une quinzaine d'années, mais euh, finalement, la vie t'a amené à, à faire des choix où aujourd'hui tu n'exerces plus du tout, Philippe, ou tu, tu exerces encore euh,
1: d'une certaine manière tes, tes, tes compétences médicales alors non, je les exerce plus euh, ou de manière anecdotique à chaque fois qu'il y a une crise entre guillemets comme celle du Covid où, où on m'a rappelé et qu'on a eu besoin de moi et euh, donc effectivement, mais c'est plus on va dire anecdotique. Donc euh, et puis aussi moi par intérêt euh, professionnel et intellectuel, j'essaie quand même de rester en prise avec une euh, avec la réalité du terrain aussi, parce que ça me sert dans mon exercice, euh, notamment vis-à-vis -vis des patients, de comprendre ce qu'eux, ils rencontrent tous les jours, et qui n'a pas tant changé que ça, mais finalement, il mais y a quand même des évolutions, et puis, euh, voilà, donc j'essaye de rester en prise avec, euh, avec la réalité, en fait.
0: D'accord, ouais, très intéressant, et une réalité que tu connais, euh, que tu connais bien, puisque voilà, tu as été, euh, comme tu dis, 15, années, euh, pendant 15 ans en hôpital, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ensuite, dans ton parcours euh, Comment est-ce que donc tu es devenu dirigeant associatif J'imagine que ça ne s'est peut-être pas fait du jour au lendemain. C'est quoi l'évolution de ton parcours qui t'a emmené vers ce poste que tu occupes aujourd'hui
1: eh En fait, moi, comme, comme, comme je t'ai dit, moi, je, je travaillais aux urgences. Donc et on va dire, je veux dire comme ça, j'ai eu un accident de vie qui m'a un peu poussé à reconsidérer les choses, professionnellement notamment, et pas que. Et puis, du coup, ça... Au départ, je vais être honnête, ça n'a pas été un, 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 un choix de, de, de plein cœur, on va dire, euh, mais finalement, euh, j'ai appris à aimer l'associatif et, et j'ai compris aussi qu'on pouvait agir pour la santé en dehors du cadre unique de l'hôpital. Il y a tout un champ à côté et notamment, je parlais de, de, de ma formation de patient expert. Voilà, J'ai appris aussi à, à, à adopter le, le point de vue du patient, qui est passionnant aussi et qui m'en a beaucoup appris sur, encore une fois sur moi-même, ça c'est encore, encore une chose, mais aussi sur euh, comment j'avais pu exercer mon métier de soignant, euh, avec beaucoup de bienveillance en tout cas affichée, mais qui finalement peut-être euh, m'a pris à reconsidérer certaines façons de pratiquer mon, mon travail de, de, de soignant vis-à-vis euh, -vis des patients. Donc voilà, donc, euh, voilà de, de, de se poser les bonnes questions, je parce que, en fait, tu es, es devenu patient toi-même, en fait. c'est ce, ce que je trouve. C'est exactement, exactement ça. Ouais. Et, 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 euh, et du coup, un autre éclairage sur le, le soignant. Et alors, je vais le dire comme ça, mais ce n'est pas de la prétention, mais euh, adopter ce regard patient, je pense que ça m'a permis d'être un meilleur soignant.
0: D'accord, Ouais. Ok, ok, ouais, ce qui est euh, compréhensible en fait, hein, et euh, c'est vrai que euh, être le bénéficiaire de ses propres actions, enfin de, de ceux qui font la même chose que toi, forcément ça en apprend beaucoup, euh, ok, et donc là, expérience euh, à la fois de vie et expérience professionnelle si je comprends bien, et puis, euh, et puis donc tu, euh, tu rejoins à ce moment-là euh, les, les entreprises contre le cancer, c'est fait à ce moment-là, c'est ça Absolument, ouais. D'accord, et puis euh, petit à petit tu en es devenu euh, le directeur euh, général, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça, Okay. Oui, j'ai évolué au sein de l'association parce que, parce que déjà moi c'est mon j'ai besoin d'évoluer aussi. Voilà. Et puis comme j'apporte, voilà, comme j'essaie toujours d'engranger plus de compétences et plus de savoir et puis d'apprendre des choses et puis d'être ouvert, ben, voilà, ça, ça me permet de les mettre d'en de, faire bénéficier l'association.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu veux bien, Philippe, nous expliquer cette
1: association, les entreprises, les entreprises contre le cancer, euh, qu'est-ce que vous y faites alors oui, Alors, c'est une association qui a été créée il y a un, un peu plus de 55 ans maintenant. Et euh, donc, c'est une, une association qui est vraiment à l'origine d'innovation en matière de santé, puisque c'est l'entreprise qui est devenue un acteur social et sociétal. Et, euh, et donc, le premier volet, c'est la recherche. On a été un des premiers financeurs privés de la recherche en France. Euh, donc ça, c'est le plus gros volet. On finance des jeunes équipes de, de chercheurs. Euh, le deuxième volet, euh, c'est l'accompagnement et, et le soutien social euh, des salariés qui sont touchés par le cancer, ainsi que leur, de leurs proches. Et le troisième volet, c'est euh, l'innovation, euh, pas l'innovation, excusez-moi, euh, la sensibilisation et la formation euh, au sein de Autour du cancer.
0: Autour du cancer, d'accord. Ouais. On va y venir un peu euh, et rentrer dans le détail. Euh, sur euh, donc euh, le soutien euh, à la recherche contre le cancer, vous avez des, des thématiques de prédilection. Donc, tu disais que c'était plutôt euh, les jeunes équipes de chercheurs, c'est ça Qu'est-ce enfin, oui, que oui. vous, -vous
1: Oui, parce qu'en France, il y a deux types de, 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 de financements. Il y a les gros financements institutionnels sur les grosses équipes. Et euh, nous, on est plus sur un financement des jeunes équipes émergentes euh, qui. qui portent euh, des projets innovants, euh, ça peut être sur des thématiques extrêmement euh, euh, modernes, en tout cas comme l'écologie notamment, euh, sur l'impact euh, bah, de notre environnement sur, sur, notre, sur notre santé, sur le développement des cancers, ça peut être aussi sur d'autres thématiques euh, très diverses, mais euh, qui sont bon, à la fois risquées, on va dire, mais qui sont porteuses. Tu
0: peux euh, nous donner euh, un ou deux exemples, peut-être Philippe, pour qu'on… Oui, ah
1: bah, bah justement, comme je parlais d'écologie et de santé, parce que c'est deux sujets qui, sont, qui se rapprochent de plus en plus, on ne peut plus parler de santé sans parler d'écologie aujourd'hui. Euh, mmh. On a soutenu notamment un projet, vous savez, le bisphénol A, euh, qui a été interdit chez les industriels, parce que ce n'était pas bon, notamment dans les, les biberons pour bébés. Euh, et ben, euh, on, est, on a financé un projet... Pour étudier l'impact du bisphénol C qui a été qui a remplacé le bisphénol A, pour voir effectivement si lui aussi il est cancérigène et quel impact qu il a notamment sur notre santé.
0: D'accord, ok, d'accord, c'est clair. Et en fait, quand vous financez comme ça, enfin, toi juste pour moi, pour ma, ma compréhension, vous, vous, vous êtes le seul financeur ou vous êtes toujours dans des, je sais pas quoi, des consortiums, je sais pas comment ça marche en fait le Non,
1: non, non, non. Alors, on, on, on peut être le, le seul financeur. Souvent, c'est le cas, euh, ou on peut être un complément aussi de, 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 de financement. Euh, parce que nous, on finance euh, si vous voulez, on finance le matériel, on ne finance pas les salaires, pour un exemple. Donc, si vous voulez, hors salaire, on peut représenter pour certaines équipes euh, presque de, aller entre 70 90 du, 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 du fonctionnement.
0: Ah Oui, d'accord. C'est combien le budget de l'association, les entreprises contre le cancer est,
1: modo. On, euh, on est à un peu plus de
0: 2 million d'euros. Ouais, oui, d'accord. Donc, ça laisse quand même des marges de manœuvre pour faire des belles choses, quoi, j'imagine
1: oui, des, en fait, c'est des micro-financements, en fait. C'est vraiment de, de, de mettre l'argent, parce qu'on a un conseil scientifique indépendant, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, qui est composé lui-même de chercheurs de divers instituts. Et um, l'objectif, ce n'est pas de donner beaucoup, c'est de donner bien, et là où il faut, en fait, un peu comme si euh, voilà, on brumisait un peu la base de l'arbre pour que les, les feuilles poussent. Et en fait, ça permet souvent aux jeunes chercheurs ou aux doctorants bah, d'accéder à leur première publication. Et ça, c'est un, un moment important dans la vie d'un chercheur.
0: D'accord, ouais, c'est ça. OK. D'autres euh, exemples, peut-être, euh, Philippe, d'actions que vous avez financées, des choses dont tu es particulièrement fier, euh, quelle qu'en soit la raison d'ailleurs.
1: Euh... Bah, pour, pour, pour donner, pour donner un élément concret qui peut parler à tout le monde, on a financé, il y a quelques années avant mon arrivée, pour être honnête, on avait financé des travaux de recherche par rapport notamment à l'exposition solaire, pour donner un exemple. Et si aujourd'hui, euh, dans votre écran, le bah, jour après euh, la météo, vous avez un indice UV qui apparaît. Ben ça, c'est un des travaux de recherche qu'on a financé pour, pour, pour étudier justement l'impact du solaire et, et créer l'indice solaire. Et ben, Cet élément-là, c'est un, un des éléments concrets qu'on a financé.
0: D'accord, ouais. Ok. c'est hyper clair. Alors, tu disais, dans, dans les actions de l'association, il y a aussi donc un travail avec les entreprises, puisque le, le principe, si j'ai bien compris, c'est que vous êtes financé par les entreprises, mais vous agissez aussi auprès des entreprises sur des questions de,
1: de sensibilisation. Tu peux nous en dire un petit peu plus oui, alors, euh, oui, alors, donc, c'est trop trop, trop, trop volé, c'est aussi, effectivement, euh, bah, en fait, c'est vraiment d'agir sur la culture de l'entreprise. Encore une fois, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui ne se faisait pas euh, il y a 55 ans quand on a été créé. C'est de dire, en gros, c'est d'accompagner les entreprises qui souhaitent changer, qui souhaitent évoluer et qui souhaitent apporter des réponses, notamment à leurs salariés, dans cette thématique cancer. Euh, parce que, à la fois, c'est bon pour l'entreprise, mais aussi. Si vous voulez, euh, tout ce savoir qu'on apporte, en tout cas, toutes ces compétences, toute cette formation, elle, euh, elle, elle, elle est utile pour les patients qui sont atte atteints de cancer, mais on voit bien qu'elle est transposable à d'autres pathologies ou à d'autres cas, cas de figure. Et de toute façon, ce sont des savoirs qui sont, voilà, qui sont tout à fait déclinables au sein de l'entreprise et qui apportent, voilà, en tout cas, euh, euh, des éléments de cohésion et, de, et, et qui, sont, qui, qui créent de l'engagement dans l'entreprise, on va dire.
0: D'accord. Et est-ce que vous intervenez aussi sur l'accompagnement de salariés qui déclarent un cancer, avec et ça a forcément des impacts sur le travail, mais pas que, en fait Est-ce que c'est aussi des thématiques sur lesquelles vous êtes amené à intervenir, Philippe Alors,
1: nous, on accompagne les salariés à la demande, bien évidemment, qui sont touchés par le cancer, quel que soit le moment où ils nous sollicitent, c'est-à-dire que ça peut être au moment du diagnostic, ça peut même être avant, parce qu'ils se posent des questions, et ça peut être aussi dans le cadre du retour et du maintien à l'emploi. Euh, et aussi, on forme les managers, notamment, euh, euh, ou les responsables RH, ou tous ceux qu'ils souhaitent au sein de l'entreprise, euh, pour, pour, pour qu'ils puissent aussi agir au sein de l'entreprise, euh, en dehors de notre, notre champ à, à nous, et euh, pour pouvoir accompagner les salariés, aussi les équipes, euh, dans cette thématique cancer.
0: Alors, OK. Alors Donne-moi deux, de, de, trois astuces, là, toutes bêtes. Imaginons, moi, je suis manager, il y a une personne de mon équipe euh, qui vient me voir, qui me disait, voilà, Yvan, écoute, je viens d'être diagnostiqué,
1: j'ai un cancer. Mm. Comment je dois réagir Alors, alors c'est marrant que tu me poses la question, parce que je crois que c'est une des questions qu'on me pose le plus. Euh, en <rire> en C'est-à-dire que, qu'est-ce que je fais si… Euh, parce que ça peut faire peur et je, on peut l'entendre. Hein, euh, qu'est-ce que je fais si un salarié pousse ma porte et, Notamment, il y, a, il y a une crainte très légitime, c'est souvent les managers, ils se disent « mais ça va me prendre du temps, de l'énergie et puis euh, je ne sais pas quoi répondre ». Et on, moi, je leur apprends notamment très, très simplement déjà à créer un environnement euh, propice euh, à, à recevoir la parole. Parce que souvent, ben, on est dans un monde très connecté, alors on a son portable près de soi, euh, on a la porte ouverte, vous voyez ce que je veux dire, on est, entre, on est entre deux trucs et euh, je, notamment un tout très simple. Je leur dis, il vaut mieux 15 minutes où vous avez une pleine attention à la personne, 15 minutes hein, ou même 10, où je vous écoute vraiment. J'ai coupé mon portable, j'ai fer, fermé la porte, on n'est que tous les deux. Euh, je vous écoute vraiment. Je suis dans une posture aussi euh, gestuelle et, et corporelle qui, qui sous-entend que je vous écoute et, et, et que je vous regarde plutôt qu'une heure, une heure trente où je vais être bah, haché, je vais répondre au téléphone, je vais être sur mon ordi ou où, où je vais avoir des allées venues dans mon bureau. Donc déjà, se mettre dans de bonnes dispositions ou savoir dire aussi, non, là pour l'instant, je ne peux pas euh, vous recevoir ou je ne peux pas vous écouter, mais par contre, je vais dégager un temps euh, très rapidement pour vous écouter. Ça aussi, c'est voilà, déjà le premier pas euh, pour bien accueillir la parole.
0: Okay, donc, effectivement, créer les conditions d'une écoute ouais. pleine et entière. Et puis après, est-ce qu'il y,
1: est qu y a des mots qui réconfortent et inversement, est-ce qu'il y a des mots à ne pas dire euh, Je ne dirais pas qu'il y a des, des, des mots à ne pas dire. Je dirais simplement qu'il faut rester déjà très spontané. Il ne euh, faut pas que ça paraisse forcé parce qu'encore une fois, euh, le cancer, euh, euh, il faut avoir bien conscience que ça nous renvoie tous à quelque chose. On a tous un degré d'intimité avec le cancer plus ou moins tenu mais voilà on, on connaît tous quelqu'un ou même une célébrité rien que ça euh, qui a été touché par le cancer donc c'est quelque chose qui est évocateur pour tout le monde euh, je crois qu'il ne faut pas faire semblant euh, je crois qu'il faut être vraiment dans quelque chose d'authentique dans le rapport avec euh, la personne euh, donc voilà, moi, moi je conseille souvent de rester spontané parce que on a le droit à l'erreur, on, on a le droit au, au mot trop ou à la maladresse. Du moment qu'on est authentique et qu'on sait un s'excuser ou qu'on sait expliquer aussi d'être dans. Parce que on va recevoir la parole, mais on peut aussi renvoyer quelque chose à, à l'interlocuteur en lui disant, euh, ben voilà, moi, moi aussi ça me ça me parle et, et euh, voilà. Donc euh, faut aussi que l'interlocuteur sente que voilà il y a une résonance chez l'autre aussi.
0: Ouais, d'accord okay. ok et effectivement les conseils que tu donnes finalement Philippe c'est des conseils de bon sens sur toute Exactement. situation managériale en fait il ne
1: faut pas en faire trop en fait
0: ouais, d'accord c'est propre à le cancer, au cancer mais pas, mais pas seulement mmh. et puis est-ce qu'il y a des euh, dernière question là-dessus mais est-ce qu'il y a un, quelque chose justement de, de spécifique autour du cancer euh, de la prise en charge je sais pas quoi médicale enfin, euh, voilà. est-ce que euh, en tant que manager dans une entreprise est-ce qu'il y a des choses à savoir sur
1: oui, oui. Il, y a, il y a deux choses il y a déjà je pense que euh, il y l'accessibilité aux droits c'est un vrai enjeu aujourd'hui les gens connaissent peu leurs droits euh, connaissent peu les euh les dispositifs pour les aider au sein de l'entreprise, notamment dans le cadre du retour à, et le maintien d'emploi. Il y a des choses dans l'entreprise, et souvent on ne le sait pas. Donc, euh, je pense que déjà, c'est bien de s'informer et, et, de, et de connaître ça. Et puis, euh, je pense qu'il faut, euh, faut se former, c'est important, si vous êtes manager, euh, si vous êtes aussi sensibilisé à cette question-là. Il faut vous former auprès, auprès, euh, voilà, auprès de nous, mais il y a, 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 a d'autres organismes aussi. Et puis, je pense qu'il faut, euh, ouais, il, 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 il faut pas avoir peur d'en parler. Il faut, faut aussi considérer. Il y a une chose importante qu'on, une erreur qu'on fait quand, quand on parle cancer en entreprise. On pense toujours que c'est entre vous et les salariés et on oublie l'équipe qui est autour. Et je pense qu'il faut inclure l'équipe les, les, et aussi, il faut aussi apprendre à maîtriser l'info. C'est-à-dire euh, l'information autour du cancer et son information personnelle, c'est-à-dire tout, voilà, tout son parcours de santé, tout ça, il faut apprendre à maîtriser ça et à comment le diffuser et à qui le diffuser.
0: Mmh, oui, c'est vrai. Et tu vois, à nouveau, si je fais à quoi à des choses que moi j'ai pu vivre, c'est que le, ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point le mot cancer fait peur. Euh, parce qu'en fait, il y a quand même plusieurs types de cancers, tu le sais quand même beaucoup mieux que moi, euh, tous ne sont pas, euh, enfin, c'est toujours assez grave, mais tous ne sont pas gravissimes, mais tu, tu prononces le mot euh, cancer, et alors, dans le regard de l'autre, il y a tout de suite un truc qui... qui
1: bah, je... La principale difficulté que, moi, que, je, que, que je vois en entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de représentations, comme tu dis, autour du cancer, et notamment la mort, bien sûr. On, on, même encore aujourd'hui, on parle cancer, tout de suite, on, on pense mort, hein, et on vous regarde en un petit peu en, en chien de faillance, c'est-à-dire on, on, on vous montre quand même en face en tout cas que ben qu'on est désolé et que ça va voilà donc c'est pas trop positif donc c'est vrai que c'est compliqué notamment pour la personne qui est touchée par le cancer parce que autour on lui renvoie quand même des choses d'inquiétude ce, ce qui est très légitime hein, en, en soi euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, Parler notamment des divers types de cancers et notamment, euh, ben, les gens vont transposer avec leur propre expérience. C'est pour ça que je parlais de maîtriser l'information aussi, c'est-à-dire qu'en gros, je vous donne un exemple très simple que, qui va parler à tout le monde. Euh, euh, je suis une femme, j'annonce que j'ai un cancer du sein. Il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui va dire, euh, oh ben moi je connais ma belle-sœur, elle a eu ça et elle va transposer par rapport à cette expérience-là. Alors que pas du tout, chaque cancer est unique et ce que va vivre cette patiente n'a rien à voir du tout avec ce que euh, a vécu la, la belle-sœur. Oui, c'est ça.
0: Ouais, donc, bien tenir compte de la situation individuelle de ouais. chacun. Ouais. Mais merci en tout cas pour tous ces conseils. Euh, Philippe est très aidant et euh, voilà, euh, ça peut tout à fait arriver euh, dans une vie d'avoir besoin de ces conseils-là. Merci de les avoir partagés. Euh, je reviens sur euh, l'action de ton, ton, ton association, euh, Les entreprises contre le cancer. C'est quoi vous, là euh, Donc, euh, c'est une association qui a 55 ans. Bravo, félicitations. Vous ouais. en êtes où C'est quoi vos, vos grands enjeux, là, sur, sur garde euh, sur les, les deux, deux, trois prochaines années, où est-ce que vous allez
1: C'est quoi vos grands défis eh ben, on, on, aimerait, euh, on aimerait aller plus loin. On est, euh, notamment, euh, on s'est beaucoup engagé dans le plaidoyer, et notamment auprès des instances euh, gouvernementales, voilà, pour porter certains su sujets qui nous semblent voilà, importants. Euh, pour, donner un pour donner un exemple, euh, ben, notamment sur le reste à charge, parce que, euh, pareil, quand je parle de représentation, euh, bah, on s'imagine que le cancer s'est pris en charge à 100%. Et même si on est dans un très beau pays qui a un système de santé et une couverture sociale que qui beaucoup nous envies, il reste quand même beaucoup de coûts cachés. Et, et, et le cancer a un impact économique énorme pour n'importe qui, hein, pour euh, qu'on soit bien, bien loti ou mal loti. Mais effectivement, le, ben, comme dans tout champ, ben, les inégalités sociales elles, sont, elles se répercutent plus durement pour, pour d'autres. Donc euh, voilà, quand on a un cancer, ben, ça a ça, 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 un, un coût. C'est un coût social, notamment. Et, et ça, euh, ben, je pense qu'on peut on peut agir là-dessus, et notamment les entreprises, mais pas que, mais en tout cas, dans le champ de l'entreprise, on peut, on peut faire des choses… Euh, parce que, pareil, dans les représentations, on s'imagine qu'aider un salarié, ça coûte cher, et ça aussi, on travaille là-dessus en disant ah, aux entreprises, non, non, ça, ça, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est juste une sorte de volonté de compétence. Ouais,
0: D'accord. OK, c'est clair. Effectivement, euh, merci de, 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 de faire passer ce message. Euh, vous allez être prochainement bénéficiaire d'un caton. C'est quoi le, le défi Sur quoi est-ce que tu vas faire bosser les participants, Philippe, tu sais déjà
1: oui, oui, parce qu'en en fait, on, a, on avait un projet justement dans le carton qui était de, de donner, donner un coup de boost aussi, un peu sur le modèle de ce qu'on fait avec les chercheurs, de donner un, petit, un coup de boost aux, aux entreprises et aux startups qui, qui sont dans le champ de la santé, et plus précisément dans, dans le cadre du retour et du matière d'emploi, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, on s'est dit, voilà, on, on voulait lancer un appel à projet dans ce cadre-là. Et on, donc, on a eu on a eu la chance d'être sélectionné pour le hackathon. Et ça nous do donne un coup de boost énorme parce que euh, nous, on a pas mal de bénévoles au sein de notre association et c'est vrai que euh, on va dire euh, on recherche beaucoup du bénévolat de compétences on a besoin de gens compétents on a besoin de et qui sont dans des champs pas forcément ceux de la santé des très diverses et du coup euh, ben euh, on, voilà on a besoin de compétences pour, pour porter ce projet là et pour le faire connaître notamment euh, aux personnes qui pourraient en être bénéficiaires
0: et bien, ben c'est super merci beaucoup euh, Philippe pour ce partage et, euh, et en tout cas, euh, merci pour euh, ton histoire, euh, tes, euh, tes joies, tes peines que tu nous, tu nous as partagées avec euh, beaucoup, de, beaucoup de passion. Euh, et on se retrouve avec grand plaisir pour euh, le hackathon. À, à très bientôt, Philippe. À très bientôt.